0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal queridos amigos? Sean bienvenidos a esta reflexión del Evangelio en este domingo, el segundo del tiempo durante el año. Vamos a reflexionar ahí Juan capítulo 1, los versículos del 29 al 34, donde se hace esta afirmación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tiempo de Navidad, que hemos ya vivido hace muy poco tiempo atrás, ha renovado en nosotros la conciencia de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta conciencia no nos abandona jamás. Sin embargo, en este periodo se hace particularmente viva y expresiva. Se convierte en el contenido de la liturgia pero también en el contenido de la vida cristiana, familiar y también social. Nos preparamos siempre para esta santa noche del nacimiento temporal de Dios mediante el Adviento, tal como lo proclama hoy el Salmo responsorial. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Es admirable este inclinarse del Señor sobre los hombres, haciéndose hombre y ante todo como niño indefenso, hace que más bien nos inclinemos sobre él, igual que María y José, como los pastores, y luego los tres magos del oriente. Nos inclinamos con veneración, pero también con mucha ternura. En el nacimiento terreno de su hijo, Dios se adapta al hombre, tanto que incluso se hace hombre. Y precisamente este hecho si seguimos el hilo del Salmo, nos puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. ¡Qué candor se trasluce en nuestros cantos navideños! ¿Cómo expresan la cercanía de Dios, que se ha hecho hombre y un niño débil? Que jamás perdamos el sentido profundo de este misterio, que lo mantengamos siempre vivo, tal como nos lo ha transmitido los grandes santos y de modo particular incluso, por ejemplo, el mismo San Francisco de Asís. Sin embargo, aquí surge la pregunta, ¿Quién es Jesucristo? El que nació la noche de Belén, el que fue revelado a los pastores y a los magos de Oriente. Sin embargo, el Evangelio de este domingo nos lleva una vez más a las riberas del Jordán, donde después de 30 años de su nacimiento, Juan el Bautista prepara a los hombres para su venida, y cuando ve a Jesús, que venía hacia él, dice, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan afirma que bautizan el Jordán con agua para que Jesús de Nazaret sea manifestado a Israel. Nos habituamos a las palabras y a la expresión Cordero de Dios. Y sin embargo, estas son siempre palabras maravillosas, misteriosas, Palabras llenas de fuerza. ¿Cómo podían comprenderla los oyentes inmediatos de Juan que conocían el sacrificio del Cordero ligado a la noche del éxodo de Israel de la esclavitud de Egipto? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los versos siguientes del Salmo responsorial de hoy explican más plenamente lo que se reveló en el Jordán a través de las palabras de Juan el Bautista. Y que se había comenzado la noche de Belén. El salmo se dirige a Dios con las palabras del salmista, pero indirectamente nos trae de nuevo la palabra del Hijo Eterno hecho carne por nosotros. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído, no pides sacrificios expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero. Así habla con las palabras del Salmo, el Hijo de Dios hecho carne. Juan capta la misma verdad a la orilla del río Jordán, cuando grita señalando a Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos sido pues santificados en Cristo Jesús, y estamos llamados también nosotros, hoy día, a prolongar en nuestra vida, nuestra existencia, esta misma realidad del Cordero. Estamos llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo Señor nuestro. Jesucristo es el Cordero de Dios que dice de sí mismo, Dios mío, quiero hacer tu voluntad y llevo tu ley en las entrañas. Llevar la ley de Dios en las entrañas significa estar completamente enraizado en la experiencia del amor a Dios y el amor a los hermanos. En el desprendimiento total de sí mismo, ¿qué es lo que hace el Cordero? Que se desprende completamente de sí mismo. Por un lado, para realizar la voluntad de Dios, y por otro lado, para entregar su vida por cada uno de nosotros. Pero para eso, está completamente arraigado en este mandamiento supremo del amor. Esto es lo que hace el Cordero de Dios, y que lo hace, además, con alegría de poder realizar en sí mismo esta voluntad de Dios. Entonces, queridos hermanos, en este segundo domingo del tiempo durante el año, la liturgia nos invita a que nosotros podamos también, al igual que el Cordero de Dios, estar arraigados, es decir, enraizados en esta realidad permanente de hacer de la vida una ofrenda, porque Dios nos lo pide, que nos entreguemos por completo a Él y a los hermanos. En este segundo domingo, entonces, le pedimos al Señor que nos bendiga, a todos y a cada uno. ¡Aleluya! ¡Aleluya!